0: Una
1: producción original de Troop Mala Madre Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar Con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad Todas estas cosas que como mamás te preocupan O te preguntas cómo lo vas a lograr Aquí lo vas a aprender Mala Madre Oigan, pues bienvenidos a Mala Madre Porque este nombre me pareció increíble con ese sentir que muchas veces todas tenemos, de sentirnos que somos malas mamás. No importa cuánto hagamos, a quién consultemos, con quién estemos, cuánto tiempo le dediquemos a los niños. Siempre hay algo que decimos, híjole, lo estaría haciendo bien. Y hoy tengo una invitada muy especial, porque es un tema que después de hacernos mamás, nos pega, nos pega a todas, nos pega en el orgullo, en la sensación, en la vida diaria, en la vida de pareja, ¿no? El otro día me preguntaban... ¿Cuál es lo peor de ser mamá primeriza? Y si yo les dije, los cambios, los cambios en el cuerpo, los cambios en el tiempo, en el sueño Los cambios que vives contigo mismo y con las personas, ¿no? Que de repente ya no eres libre de tu tiempo Y hoy está aquí Fer, Fer Zárate, ella es sexóloga, psicóloga Y vamos a platicar un poco de los cambios en la vida sexual ¿Cuál es este proceso que vivimos en el que te embarazas y qué pasa? Fer, bienvenida Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Mala Madre. Platícame un poquito de ti, de tu trabajo y nos enfocamos ya a platicar un poco más en el tema.
0: Súper, sí, pues muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, eh, que entiendo que es nuevo proyecto, estoy muy contenta, creo que hace mucha falta información para las mamás y también para los papás, les puede contribuir. Y bueno, yo soy sexóloga educativa y clínica, de formación soy psicóloga y básicamente mi vida diaria es dar psicoterapia sexual, okay. eh, psicoterapia sexual... Entre ellos doy conferencias, talleres, eh, trabajo con algunas marcas de juguetería erótica y eh, en la vida diaria este tema me gusta mucho porque es una de las situaciones que más me llega, en, sobre todo en pareja, a consulta. Como esta transformación de las relaciones de pareja y la parte erótica, sobre todo después de tener bebés.
1: ¿Qué es como lo más común que encuentras? ¿Es el cambio en el cuerpo de la mujer que ya no se siente tal vez cómoda consigo misma y le da pena exponerse al esposo de esa manera? ¿Es un cambio en estoy cansada, no tengo ganas? ¿Es un cambio que es como lo principal con lo que tú... Eh, te topas todos los días.
0: Fíjate que es un poco de todo esto que dices, o sea, sí está la parte del cansancio, está la parte de que llega una nueva personita y están como que todas las energías y atención volcadas en esa personita y como que nos enfocamos en ese proyecto de vida, de ser mamás y a veces dejamos de lado el proyecto de pareja que estaba como que al inicio, eh, antes de que llegaran los bebés. Entonces, a, recibo eso, recibo mucho la diferencia de deseo sexual, o sea, de antes a lo actual, que me dicen es que ya no tengo deseo o tengo menos deseo, entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, esto tiene que ver también con los procesos de, de, de la transformación corporal, eh, con las cuestiones hormonales y también con la misma el mismo salto a otra etapa en una relación de pareja. Entonces, es como más mi vida diaria eso. <risa> Oye, antes de seguir con eso, ¿qué pasa en el
1: embarazo? Hay papás que dicen, es que yo no quiero tener sexo con mi mujer porque me da miedo picarle el ojo al bebé. O no quiero como lastimar al bebé, no la quiero lastimar a ella. ¿Qué pasa en el embarazo? Hay cambios... Eh, en el cuerpo de la mujer, hay mujeres que dicen, no, es que yo en mi segundo trimestre o bueno, en mi tercer trimestre estaba, o sea, súper hot, quería todo el día, ¿no? O hay mujeres que dicen, no, es que, o sea, esto que el semen tiene algo que te induce el parto, entonces, uh -huh. ¿qué te recomiendan antes de que vayan a hacer el bebé? Clavarte ahí muchas veces para lograr que se induzca el parto. ¿Qué pasa en el embarazo? ¿Qué pasa en el cuerpo de la mujer? ¿Las hormonas hacen que te den más ganas que no? Porque entiendo que en un ciclo normal, pues tal vez los días que ovulas, se te incrementa el deseo sí, sexual, como que todo el cuerpo es muy inteligente para que suceda esta concepción y podamos crear vida, ¿no? Pero una vez que estás embarazado y existen estos mitos con la pareja de el, el marido que no quiere, la mujer que no tiene ganas, ¿qué, qué pasa ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa en
0: este momento de estar embarazada? Fíjate que pasa algo muy interesante. En el caso de... O sea, físicamente, en el caso de nosotras, el primer trimestre como que reportan baja de deseo, ¿no? Okay. Como que algo se modifica entre el deseo que tenían antes al de ahora que están embarazadas. Pero eso no es tanto eh, la parte necesariamente hormonal, sino que más bien es como todo. O sea, están atravesando por una serie de cambios. Hay a quien le dan muchos malestares, que si la náusea que si el vómito, porque al final el cuerpo se está adaptando a este nuevo ser que está creando. Entonces, esa ese malestar general hace que, por supuesto, que en la cabeza no tengan ganas de pensar en deseo. Sin embargo, no le pasa a todas. Este sí a lo mejor sería en mayor porcentaje, pero no necesariamente quiere decir que les vaya a pasar a todas para que tampoco digan, ay, me voy a embarazar y ya al tres meses la va a pasar mal. No necesariamente, porque también hay otras personas que me reportan que desde el día uno se les elevó el deseo por este mismo rush hormonal. Entonces depende mucho más bien de, yo considero tu estilo de vida, cómo estés viviendo tu embarazo y también un poco... Eh, qué tanto está habiendo comunicación en pareja y esta conexión. Porque si bien es cierto que hay muchas parejas, sobre todo eh, hombres, que sí tienen como que muchos mitos respecto al embarazo. Y sí, justo, casi casi sienten que en la penetración van a tocar la, la cabecita del bebé, o que el bebé se va a enterar, o que los orgasmos le van a hacer mal al bebé y demás. Y yo les digo, muy facilito, cada mes estamos en revisión con... Eh, con nuestra gine, ¿no? Uh -huh. Durante el embarazo. Entonces, mientras la gine no te diga que no puedes tener relaciones sexuales porque tienes un embarazo de alto riesgo o porque tienes alguna situación no sé, cardíaca, una cuestión así, mientras no te diga que hay algo grave o te contraindique tener encuentros, quiere decir que no hay ningún riesgo, que no se va a tocar la cabecita del bebé, que ni siquiera hay manera porque sí, físicamente
1: o sea, es imposible. Ajá,
0: físicamente eh, el pene no llega hasta allá, o sea, apenas si topa cervix y a veces no llega cervix porque hay diversidad de tamaños, entonces no hay manera y al contrario, eh, la, la sensación orgásmica, esta liberación de endorfina, finas, de hormonas de la felicidad, en lugar de afectar al bebé, contribuyen a un mejor desarrollo, ¿no? A, a que la mamá esté más tranquila, más relajada y atraviese por toda la transformación de una mejor manera. Ahora, ¿qué pasa
1: si no es un tema hormonal, más bien es un tema de incomodidad? Está cambiando mi cuerpo y no me siento cómoda, no quiero que me vean así, no me siento cómoda de, no sé, la nueva panza, las piernas, lo que sea que esté cambiando.
0: Sí, fíjate que justo eh, muchas personas que no tienen necesariamente malestares, pero que no se sienten en comodidad, tienden a no tener deseo, que no es necesariamente que no tengan deseo, sino es como que mi, eh, mi incomodidad es enmascarada por esta... Falta de deseo, ¿no? Y entonces lo evito porque no me siento bien a lo mejor o porque estoy cansado por lo que sea, que puede ser cierto, pero a veces es más desde este lugar. Yo considero que al final de cuentas eh, es importante abrazar como nuestra transformación de cuerpo en todas las etapas de la vida y que... Y, que tener, y tener presente que todos los cuerpos pueden sentir placer, sin importar cómo estén. Y que esta etapa, por, el mismo, eh, por, por el, la misma transformación hormonal o el rollo hormonal, como le quieran decir, nos vuelve más sensibles. Entonces estamos como más eh, desde un lugar, yo le digo, de sensualidad, que es como esta conexión rica de, de tus sentidos con el mundo en donde puedes experimentar el placer de muchas formas. Entonces creo que es un momento para aprovechar esa sensualidad que desarrollamos muy fácilmente y conectar con todas las sensaciones de placer. Entonces es como abrazar el proceso y también comunicarle a la pareja siempre cómo nos vamos sintiendo, si no queremos porque nos sentimos incómodas, si a lo mejor eh, ciertas posiciones me hacen sentir mejor o el que quizá estemos a media luz o luz completa, o el que no me toque el, el vientre mientras estoy teniendo O sea, encuentros. como un tip muy
1: concreto es comunicarte y decirle, ¿sabes qué? Me incomoda esta posición, me incomoda que me toques aquí en este momento, ¿no? Como tener esta comunicación y decir, ok, va, pero bájale tantito a la luz, o va, pero este sí, de esta sea, forma sí o de esta
0: forma no. Sí, la idea es el, desde el lugar en que cada persona se sienta cómoda. Okay. Y que la pareja también contribuya, porque la pareja bien puede también hacerte comentarios. A veces nos espejea más el que otra persona nos diga. Entonces, a lo mejor la otra persona te empieza a decir cosas lindas, realistas, eh, de que le pareces más atractiva o de que te desea o cuestiones así. Y eso puede colaborar a que te sientas un poco más cómoda dentro de la incomodidad y te sea más fácil como abrirte para tener encuentros.
1: Ok. Eso está muy importante. Ahora, eh... A las mujeres, como dices, el primer tri el primer trimestre, por este tema hormonal, la mayoría te reporta que no tiene tantas ganas. Sí, sí ¿Qué pasa en el segundo y en el tercer trimestre?
0: Generalmente en el segundo es como que cambia la balanza. O sea, es como todo el deseo se incrementa porque ya el cuerpo de alguna manera ya se adaptó estos tres meses y entonces ya siente como la euforia, que también aquí depende de cómo se sienten. O sea, si te sientes bien con tu cuerpo, si no te importa tanto eh, el subir de peso y demás como algunas otras personas les puede importar, si te sientes en comodidad, se dejan ir. O sea, incluso eh, quienes tienen este incremento de deseo sexual, refieren a haber experimentado los mejores orgasmos de su vida, porque ¿embarazadas? Justo, sí, justo el cuerpo está más sensible, entonces... Eh, ya escucharon, eh? <risa>
1: <risa> pónganse las pilas.
0: Sí, o sea, incluso la estimulación de pechos, o sea, todo el cuerpo se sensibiliza, se sensibiliza. entonces de estimular pechos, a veces ni siquiera tienen que llegar a un encuentro con coito, y simplemente el estimular de manera externa ya es muy placentero y entonces hay, o sea, tengo casos de pacientes que me dicen Fer, un día antes de, de, de tener al bebé estábamos teniendo encuentros y el bebé lo tuve con facilidad, eh, me sentí súper tranquila, o sea, es algo que al final de cuentas contribuye.
1: Ok, y en el tercer trimestre, ¿es verdad eso que dicen que el semen tiene una sustancia hormona, no sé, que ayuda a que el parto se dé más fácil o no?
0: Fíjate que hay una, hay una corriente que habla del parto orgásmico y justo esa corriente refiere que es importante que tengamos encuentros eróticos, justo en realidad en todo el embarazo, pero que más cercano a que tengamos al bebé porque sí el semen contribuye a esto, pero también no hay como que estudios, este, muchísimos estudios científicos al respecto, entonces no hay como algo que nos haga decir sí, 100% es esto, o sea, los que hay refieren que sí, que contribuye al parto, a una facilidad de parto, eh, ya que pues se la pasen mejor, a que no estén así como que muchísimas horas en trabajo, sino que sea como que más fácil. Pero tiene que ver también eh, con esta parte de que el orgasmo es. Eh, nos ayuda a estar en relajación, felices, y entonces por supuesto que eso ayuda al parto.
1: Ahora, ¿hay posiciones que no están recomendadas
0: ya cerca de que vayan a ser el bebé o no hay ningún tema? En realidad, las posiciones, o sea, tienen. Generalmente son las que te hagan sentir cómoda. Ya cuando está cerca de nacer el bebé, sí, ya. pues ya las posiciones, por ejemplo, estar abajo y que tu pareja esté arriba, ya no hay manera porque sienten que se ahogan, ¿no? O que les uh -huh. falta la respiración. Entonces, lo ideal es tener posiciones en donde eh, la pancita esté tenga el soporte de alguna otra. Cuestión como la cama, por ejemplo, de ladito o estar arriba si estás cómoda o estar en la esquinita de la cama, este como ligeramente recargada en tus brazos. O sea, la idea es que haya algo que sostenga el peso o incluso puedes usar algún cojín, un cojín también para comodidad aquí en la zona del coxis también es muy, eh, les hace más fácil toda la estimulación porque pues también hay un Estás cansancio más. en esa zona. Uh
1: -huh. ¿Cómo piensas, o sea, el principal motivo para disminuir o incrementar el deseo sexual, ¿crees que es hormonal o muchas veces es como la mente y el poder que tiene sobre la incomodidad o realmente es como un tema de, ¿sabes qué? Las hormonas las traigo en el cielo, tengo ganas y aquí está.
0: Es que hay un tema muy interesante con el deseo, eh, nos han enseñado que el deseo tiene que ser de cierta forma y que se ve de cierta forma y se siente de cierta forma y todo es una mentira. Entonces, casi, casi todas las creencias que tengan del deseo en este momento, desháganlas. Porque eh, si bien es cierto que sí influye una parte hormonal en el deseo, pero es como lo que te decía hace rato, no es tanto que la hormona como tal me, haga, me baje el switch, digámoslo así, porque luego así lo ven, como un switch que sube y baja. No es eso, es más bien... Que si yo tengo alguna situación hormonal, esté embarazada, esté en posparto o en cualquier etapa de la vida, sobre todo nos pasa más a nosotras, lo que sucede es que los, los malestares o los síntomas que tienen que ver con eso hacen que tu cabeza esté enfocada en sentirte mejor en lugar de querer tener ganas. Y, en, y también pasa a otra situación. El deseo funciona de, de varias formas. Lo primero sería, hay un tipo de deseo, por ejemplo, que es como muy espontáneo, que es tal cual, como si fuera el switch, así de, veo a alguien, me genera, eh, me genera este deseo, es un estímulo que resulta sexualmente efectivo, y es casi como tener sed, quiero ir por eso, ¿no? tomar agua. Y hay otro tipo de deseo, que es más de respuesta, de responder a ciertos estímulos que me hacen sentir deseo. En el caso, poniendo, poniendo el escenario de una mamá, eh, si la mamá está cansada no va a tener ganas de tener encuentros eróticos. Pero si sí, ese día descansó súper bien o durmió a lo mejor, aunque sea, aprovechó la siesta del bebé para dormir y tuvo tiempo de bañarse y a lo mejor tenía apoyo en casa para cuidar al bebé o, o en pareja tienen como este acuerdo de, de cierta cantidad de tiempo. Por supuesto que va a llegar en la noche, súper fresca, y el estar descansada y el a lo mejor que la pareja sea cariñosa, que tenga estos acercamientos, que tengan te atenciones, va, eso va a ocasionar una respuesta, van a ser estímulos que ocasionan una respuesta y eso va a hacer que de pronto te des cuenta que si la pareja llega y te sabe llegar, te da besitos, lo que sea, tu cuerpo empieza a responder y te das cuenta que sí tienes ganas.
1: Dime una cosa, ¿ese deseo como switch es más de hombres que de mujeres o es...? ¿O es como un mito de que es más de hombres que de mujeres? Eso como en las películas de que ven y dicen
0: quiero, ¿no? Sí, es un mito. O sea, okay. en realidad, eh, como, como te decía hace rato, es como todas estas creencias que tengo uh -huh. de, de, de deseo hay que de destruirlas porque hay como también esta creencia genérica de que los hombres tienen más ganas que nosotras y no necesariamente es cierto. Y creo que los últimos dos años han comprobado eso porque la mayoría de las personas que llegaban a consulta por baja de deseo uh -huh. eran ellos. Okay. Entonces, como que se invirtieron los papeles eh, Aquí no, o sea, el switch me refiero a un deseo que es más espontáneo que, que lo notamos más bien cuando empezamos la adolescencia, ¿no? Como esta transformación Y el deseo de respuesta eh, puede darse porque a lo mejor eh, tienes mucho estrés Porque estás muy cansada, porque pasaste como por este cambio de etapas de la vida entonces, eh, podemos tener de pronto deseo tipo 1 y luego deseo tipo 2, dependiendo del contexto.
1: Ok. Ahora, ahí te va un tema que es súper recurrente con las mamás que yo trabajo. El bebé duerme en el cuarto, ¿no? Entonces, uh -huh. como que la habitación, el cuarto, llámale como tú quieras, es el lugar donde comúnmente existen estos encuentros, ¿no? Entonces, mucha gente dice, pues, ponte creativo. ¿Qué es ponte creativo? No, pues, vete a la sala, vete al sillón, vete al closet, hazle como puedas, ¿no? Mucha gente dice, no, es que tener estos encuentros enfrente del bebé o junto al bebé, hay gente que hasta... Lo dice que es como una forma de abuso sexual, ¿no? O sea, como que el niño, aunque esté muy bebé y no se dé cuenta, pues está como en unas cosas, no sé. Eso tú me dirás si es verdad o no es verdad. Pero eh, cuando el bebé duerme en tu cuarto, que la realidad es que... Yo, que soy especialista en sueño infantil, los primeros meses sí los recomiendo, más que por mí, por la Academia Americana de Pediatría, por un tema de seguridad, por un tema de muerte cuna, que pasa después de los primeros meses. Y definitivamente el primer mes del bebé o los primeros dos meses, que apenas estás entendiendo qué onda con la lactancia, qué onda con la dormida, el bebé se para cada ratito, ¿no? Todo este tipo de cosas que suceden en la vida de una mamá nueva. Pues rara vez tienes ganas, ¿no? O sea, estás como en un tema. Y tal vez el esposo es como de, ya son 40 días. Oye, ya es la cuarentena. Uh -huh. Oye, ya es la cuarentena. Y tal vez para el segundo hijo dices, bueno, pues ya sea lo que voy, ¿no? Pero para el primero, o sea, el bebé en el cuarto, el no dormir, el estar dando de comer, no sé, que te salga leche. Tengo amigas que me decían, es que yo no puedo que me toquen arriba porque me sale leche. Yo no puedo tener, ¿no? Como este sí, tipo sí, de sí, cosas. No se sienten Ajá, cómodas. O sea, no me siento cómoda porque o me pongo camiseta o me pongo un top, ¿no? Como me da cosa que se me salga la leche ahí. Entonces, ¿cómo manejas esta llegada del bebé que está en tu cuarto? ¿Cómo manejas eh, pues retomar la vida sexual después de una cesárea, de un parto, ¿no? Que, que si episotomía, que si no, que si desgarre? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo te reencuentras con este momento de la vida después de, ¿Y la cuarentena? ¿Es importante estos 40 días que tienen que pasar o no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa después de tener al bebé? No,
0: sí, o sea, la cuarentena sí hay que respetarla. Okay. O sea, al final de cuentas, eh, tú nueve meses creaste vida, entonces esos nueve meses tu cuerpo se transformó y en 40 días, o sea, apenas si sí empieza como a... A sanar, sobre todo, no porque se haya afectado por tener el bebé, pero a sanar todo lo que se haya desacomodado, digámoslo así. Okay. Y, ¿Y qué pasa después de estos 40 días? si sí ya puedes tener encuentros? Depende, porque eso lo diríamos en el parto... Eh, común. Eh, si hubo alguna complicación o si eh, la cesárea requirió ciertas situaciones, por supuesto que hay que esperar más tiempo. Eso tal cual se los indica a su médico. Si son los 40 días o hay a quien le dicen que espere hasta tres meses, dependiendo. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando ya tuvieron el, eh, su parto, pues al final no, muchas, es lo que me dicen, Fer, es que ni siquiera me puedo ver al espejo como allá abajo porque no sé cómo me quedó, no sé si me va a doler, o sea, tengo miedo de que mi pareja se me acerque, no porque no se me antoje o no la ame, sino más bien porque no sé qué va a pasar conmigo. Y, y generalmente dicen, bueno, si hay dolor en el parto y salió algo, ¿cómo va a entrar algo si hay dolor? Sí, es como lo que más me dicen. Y entonces yo les digo, a ver, es que retomar la vida erótica con la pareja no necesariamente tiene que ver que lleguemos a coito. Okay. Podemos hacer pequeños acercamientos, por supuesto que es como una nueva primera vez, ¿no? Porque no sabes ni qué va a pasar, ni qué se va a sentir, porque también, o sea, hasta el placer se puede transformar por los cambios físicos. Entonces les digo, aquí es bien importante la comunicación, entonces quien va marcando la pauta de lo que se puede y no se puede eres tú. Así que es importante que tengas comunicación con tu pareja para hacerle saber cómo te sientes. Oye, decirle hasta esto de no me quiero ni ver ahí abajo porque no sé cómo quedó. O sea, hasta estas cosas que, que parecieran muy obvias, a lo mejor para la otra persona, la realidad es que la otra persona no está adivina. Entonces hay que decírselas. Y hay que decirle, eh, ¿sabes qué? El Que mi cuerpo haya pasado por esto me hace sentir de esta manera. Y entonces... Yo recomiendo que te empiecen a tener pequeños acercamientos, pero más allá de lo erótico, de manera no erótica. ¿A qué me refiero con esto? A que empiecen a tener como pequeñas citas que podemos adaptar eh, a lo mejor si eh, el bebé es muy demandante o estamos como muy pegados o no tenemos apoyo, como sí a tener como pequeñas citas en pareja eh, que no necesariamente es regresen y hagan lo que hacían de novios, ¿no? Porque a lo mejor no, no hay oportunidad. Pero es mínimo regálense una hora a la semana, a lo mejor en la hora que el bebé ya se durmió, que saben que un ratito no se va a despertar o que hay que darle de comer más tarde. Y en esa hora apaguen todos los distractores, que si la tele, que si el celular. Y dedíquense a hablar eh, de cómo se sienten, de cómo están, evitando tocar temas como el bebé, la ah. familia... El trabajo, las cosas de la casa y perrijos y gatijos, si es que también los hay. Entonces, y las amistades. Entonces, si yo quito estos eh, temas de los que generalmente las parejas hablamos a diario... ¿Pero de qué hablas? ¿Del clima? No, pues también hablas de ti como ah, pareja, okay, okay. de cómo estás. O sea, es como este espacio para generar intimidad, okay. que la intimidad es más emocional. Y si yo empiezo a generar intimidad, me voy a empezar a sentir en comodidad para abrirme y reconectar en la parte erótica. Y okay. si hay un antes y un después, parece una cita muy así de, ay, este lo podemos hacer, pero realmente háganlo, o sea, si lo hacen van a notar la diferencia.
1: Sí, porque estás teniendo intimidad que no necesariamente tiene que ser sexual, simplemente estás logrando como esta cercanía y esta conexión
0: Justo. que permite
1: el diálogo, que permite estar juntos, que permite...
0: Reírse, que... Ajá. Que a veces se nos, o sea, estamos tan enfocados en el bienestar del bebé que se nos olvida reírnos, se nos olvida lo que nos gusta, ¿no? Porque de pronto pasas de ser, eh, no sé, Michelle a ser la mamá de, ¿no? Sí. Y entonces como que también hay esta pérdida de tu ser mujer, de tu... Identidad ser, casi. Ajá, de tu ser, esta persona que siente placer. Y de pronto también la pareja lo empieza a ver así. Entonces estas citas son también para recordar eso, que eres una mujer que sigue sintiendo, que si sí eres mamá y seguro, haces lo mejor que puedes y de la manera más maravillosa que puedes, pero que puedes seguir sintiendo. Sí, y puedes Y puedes regresar a este proyecto de vida que eh, por el que te casaste, te juntaste, lo que sea, que es el más importante, el proyecto de vida de pareja y ya luego viene el de ser papás. Entonces, como en todo proyecto de la vida, hay que invertir tiempo.
1: No, totalmente. Y más... ...sin olvidarte quién eres tú... ...y la razón por la que estás ahí, ¿no? Porque después Justo. se va perdiendo... ...como que a veces los días de tener un recién nacido son medio nublados... o sea, no, ...no ves ni la hora, mm. ni el día... ...ni sabes en dónde estás viviendo... ...y sí, hay mucho chance que eso suceda. ¿Qué pasa cuando algún papá decide... ...porque me pasa muchísimo... ...o sea, de repente me dicen... ...no, es que eh, mi esposo tiene un año que no se me acerca... ...y hasta duerme en otro cuarto... ...y unas dicen... ...no, pues es que tiene a otro, ¿no? Porque he hecho como dinámicas en, red, en Instagram, en mi red social... Y yo creo que va a veces mucho más allá de sí. la infidelidad, ¿no? Yo creo sí, que es, es un como tema, un mito, de hecho, lo de la Ajá. infidelidad. O sea, yo creo que es un tema más como, a ver, hay mamás que me dicen, "Es que yo saqué a mi esposo de mi cuarto porque yo quería dormir con mi bebé." Y hay otras mamás que me dicen, "Es que mi esposo salió del cuarto porque él quería descansar, porque él tenía que trabajar para que yo durmiera con mi bebé." Son como pequeñas ¿Señales de que hay distanciamiento o no tiene que ver? O sea, dormir juntos, compartir el cuarto, tiene que ser algo que sea de la pareja. Y tengo otra amiga psicoanalista, muy psicoanalista, o sea, muy, muy, muy psicoanalista, y me dice, tener al niño durmiendo en el cuarto es una forma de no quererte acercar a tu pareja, ¿no? O sea, como de no querer tener esta intimidad con tu pareja cuando el niño duerme en la cama con ustedes, cuando el niño pasa los años y sigue durmiendo ahí. Es como una forma de... Sí, de evitación. De evitar esta convivencia con la
0: pareja. ¿Es verdad o no es verdad? Mira, a mí me parece que sí, no hay que sacar a la pareja de la habitación y tampoco la pareja tendrá por qué salirse porque al final el bebé es de ambas personas. Entonces ambas personas lo crearon, ambas personas son un equipo para eh, salir adelante con el llanto y demás. Y también salirte de la recámara es como dejar sola a la, a la mamá, ¿no? Y si de por sí socialmente es como te vuelves mamá y, y pareciera que la vida que se transforma es la tuya y la del papá no, porque a lo mejor el papá sigue haciendo su vida, se va a trabajar, este se puede ir con sus amigos y demás y tú le puedes pensar más por cómo estamos educadas, o sea, no quiere decir que, que sea malo, no, cada quien decide como materna pero de pronto como que a la mamá le es más difícil dejar al bebé y entonces eh, se empieza a transformar hasta su vida social, ¿no? Y pareciera que se quede en casa. Entonces yo considero que aquí sí ambas personas necesitan estar en la recámara porque ambas personas son un equipo. Eh, ¿Qué pasa? Sí, a lo mejor, si está el bebé, por supuesto que no podemos tener encuentros eróticos ahí, Podemos, a lo mejor, si sabemos, como les decía hace, decía hace rato, que el bebé duerme una hora seguida, o, o no sé actualmente cuánto duerman, tú eres más experta en eso, pero si sabemos que hay un momento en que duerme un buen, a lo mejor nos salimos a, lo, a otra área de la casa o otra recámara a tener encuentros. No necesitas tantísimo tiempo para tener encuentros y es un espacio de conexión para ti. Ahora, sí creo... Que las parejas pueden generar acuerdos Y a lo mejor si mi pareja Trabaja de lunes a viernes Y tiene que madrugar o lo que sea A lo mejor si sí tenemos este acuerdo como pareja De ok, de lunes a viernes Te vas a otra recámara Y el, el fin de semana eh, Te quedas aquí o, yo, o hay un día que yo me voy a otra recámara Y tú te encargas eh, O sea, sí creo que puede haber esos acuerdos Y estos acuerdos pueden ser en pro De nuestra vida erótica porque es verdad que si una mamá está descansada o al menos un día duerme bien, que es lo que yo les recomiendo, que se tomen como una hora muerta a la semana, en donde a lo mejor me van a decir, Fer, es que diario es irreal, pero entonces yo les digo, a ver, hay una alguna manera que tomes media hora, una hora muerta a la semana, en donde hagas lo que quieras menos pendientes y generalmente se duermen. Entonces me dicen, no, es que esa siesta de una hora me refrescó, Vi a mi esposo y lo deseé, o sea, sí, sí hay sí esta ganas. diferencia, pero es con base en los acuerdos que hagamos como pareja. Yo, como sexóloga, no recomiendo que se salgan de las recámaras, pero si me dicen que tienen un acuerdo en pareja que les funciona y que ese acuerdo les está ayudando a gestionar su deseo, pues adelante, háganlo. Ahora
1: dime una cosa, sucede mucho ya para como cerrar un poco el tema, que los esposos se sienten reemplazados por los bebés y entonces en este reemplazo sienten que las mujeres ya no los desean, que ya no tienen ganas de estar con ellos, ¿o no sucede eso?
0: Sí sucede, porque al final de cuentas es como, eh, y este es como también casos de consulta, porque al final de cuentas, como te decía hace rato, como que mi atención se enfoca en el bebé, y entonces me olvido de todo, y mi proyecto de vida es ser mamá, y entonces de pronto ya ni siquiera le preguntamos a la pareja cuando llega, oye, ¿cómo estuvo tu día? Algo tan básico que te puede cambiar o sea, sentir que te toman en cuenta, que te atienden, lo que sea, no sucede. Entonces, creo que aquí es bien importante, por eso, generar estos espacios para estar en pareja. Aunque sea, a ver, en la noche, ya se durmió el bebé, o ya convivimos, o ya lo bañamos juntos. O sea, como hacer estas cosas juntos, no solo con el bebé, sino también en pareja. Vamos a sentarnos a cenar, este, aunque sea 20 minutos, vamos a apagar la tele, o vamos a sentarnos a ver un ratito este, un pedacito de una serie o vamos a, va, vamos a aprovechar que a lo mejor tenemos apoyo en casa, y entonces, ¿qué te parece si los sábados nos vamos a comer a algún lugar? O sea, es como la idea en, aquí, o el consejo es generar estos espacios para estar en pareja, que no quiere decir que tengas que partir tu tiempo, es simplemente a lo mejor hasta agendar citas. Yo sé que de pronto hay un tema con agendar citas porque no es espontáneo, pero llega un momento de la vida donde... Ya. donde Cambia tu rutina en pareja, tengas o no tengas bebés, eh, no sé, cuando te casas, y entonces sí necesitas decir, a ver, el miércoles a tal hora va a ser nuestra cita, y entonces ya cada quien sabe que tiene que apurarse organizar su situación de vida para llegar a la cita, o que a lo mejor yo, mamá, puedo dormirme 20 minutos ese día… O, este, o lo que sea. No quiere decir que otros días no se puedan tener citas, pero el que esa cita ya está agendada sí. va a hacer que desde que me despierto... Tenga el espacio. Ajá, lo tenga en mi cabeza y llegue a hacerlo.
1: Oye, y por último, ¿hay formas de hacer sentir a tu pareja que sigue siendo deseada, tanto hombre como mujer, sin que necesariamente sea como un tema sexual, porque a veces estás con la mente en otro lado? Pero hay formas de hacerle sentir como, todavía te deseo, tú me deseas a mí, y que esto eh, sea una señal de que tal vez
0: en algún momento se iba a regresar. Sí, fíjate que podemos usar, o sea, creo que ahorita hay... Miles de opciones para que esto suceda, que no necesariamente tienes que salir de casa, que pueden ser desde casa, como si se va a trabajar, mandarle un mensajito medio coquetón o medio juguetón, o a la hora de la comida, hablarle desde una manera juguetona, o eh, hacerle saber lo mucho que te gusta, lo bonita que se ve, lo guapo que se ve. O sea, como estos pequeños detalles que hacíamos mucho cuando éramos novios, ¿no? Cuando empezábamos. Es como... Eh, un consejo básico es, si sí haz, en la medida de lo posible, porque habrá cosas que ya no se puedan, pero haz todo aquello que hacías cuando querías conquistar a tu pareja, cuando andabas detrás de tu pareja, cuando se empezaban a gustar. Generalmente, en esa época, le hablábamos a la persona de manera maravillosa, estábamos súper atentas o pendientes de lo que le sucedía. Entonces, así de, ¡ay, se pintó el cabello! ¡Qué bonita te ves con ese tono! Pero más hacia la persona que decirle, ¡ay, qué bonito tu cabello! <ríe> o sea, sí. es como tan, en ambas partes, es eh, dirígelo a la persona y también el tocarse, eh, que no tiene que ser necesariamente tan erótico, aunque bueno, todo es erótico, nada más que hay niveles, el tocarse, el abrazarse, el darse el beso matutino, hay parejas que de pronto me dicen, de aquí nadie sale si no nos damos el besito al despertar estemos como estemos. Entonces, eso me ayuda a que haya facilidad a la hora de conectar desde otro lugar corporalmente. Y más amable, ¿no? Sí, ajá, y, es, y no es tan intrusivo, que creo que también ese es un tema que de pronto... Tú estás pasando por diversos cambios y entonces la pareja es muy intrusiva y te está como presionando de que ya pasaron ciertos días y demás. Entonces, si tú haces estos pequeños acercamientos, más la comunicación y también un poco de empatía de la otra parte, porque al final, como te decía, la vida y el cuerpo que se transformó es el tuyo por una cuestión social, por una cuestión física, por lo que quieras. Entonces, creo que responsabilizarte por lo que te toca es decir, ponerle como a la pareja en lugar de reclamar, ponerle la situación en el escenario y decirle cómo te estás sintiendo, es tomar responsabilidad y permite que la otra persona realmente te escuche y a lo mejor al principio no le cae, no se da cuenta. Pero eventualmente empieza a hacer, a mostrar empatía, a decir, ah, yo no sabía que te sentías así, o yo no sabía que esto era así. Y lo puedes ver con algo muy facilito. Si alguna vez le contaste a alguno de los hombres de tu vida acerca de cómo vivías la menstruación del cólico y eso, como que nadie se imaginaba que fuera eso, algo así pasa en esta etapa. También necesitas hacerle saber y no dar por hecho que sabe sí, no solo adivinos. porque te conoce, Ajá. ¿no? Solo porque te conoce, porque te conoce como pareja, no te conoce como mamá, no te conocí embarazada. O sea, hay como sí. en estas etapas.
1: Me encanta eso de la comunicación. Es que siempre es básico en cualquier tema de pareja poderle explicar y decir, me siento así y que realmente te escucha ¿no? Y ya con eso abres ese canal de comunicación en donde no esperas que adivinen y tú adivinas cómo están las cosas.
0: Sí, ya luego hagan pequeños acercamientos. O sea, ya si nos interesa lo erótico, pues hagan pequeños acercamientos. Un día una sesión de caricias, un día una sesión de masajes, de todo el cuerpo, eh, un día acariciarnos con otras partes del cuerpo que no necesariamente sean las manos. Eh, si por ejemplo tengo tema con, con la lactancia, a lo mejor me busco un, un top de, la, de lactancia bonito, o me pongo algún bra que me haga sentir, que me, que me haga sentir como esterotismo, aunque se me salga la leche. O sea, la idea es que tú estés cómoda Ajá. en el encuentro y que si necesitas usar el bra te lo pongas, pero que te sientas cómoda con el bra o te sientas la más este sexy o lo que sea. O sea, también aquí todas las ayudas son bienvenidas. Hay ayudas también para la parte de la penetración que hacen como la, la nueva penetración, digámoslo así, más amable. Están las fisios de piso pélvico, que también si, si estás, si retomas la vida erótica y estás pasando por dolor o ardor, eh. O incomodidad, bueno, el aficio te puede revisar y mandarte las actividades que requieras, bueno, los ejercicios, para, eh, para que no sientas este dolor. Hay como también muchas ayudas, pero todo partiendo de generar esta intimidad que también me va a dar comunicación.
1: Y que intimidad no necesariamente implica encuentros sexuales.
0: No, para nada. O sea, la, o sea, intimidad, la intimidad es implica... más emocional. Exacto. Y si estamos en este espacio de intimidad, que en pareja lo vemos porque una pareja que se puede reír tiene tiene un grado alto de intimidad, si tenemos esta intimidad vamos a poder hablar de lo erótico, nos va a ser más fácil decir, oye, me siento así o, o me da miedo, es una nueva primera vez, me da pánico, no sé cómo estoy, este vamos al doctor o lo que sea, entonces vamos a poder abrir las posibilidades de placer. Totalmente. Fer, ¿dónde te encuentran? Estoy en todas las redes, que sería que Instagram, Facebook y Twitter, como arroba sexólogafer, con Z al principio en lugar de S. Ah, sexóloga con Z. Ajá. Ah. Sí, para que no nos banee Instagram. ¿Ah, sí? ¿En
1: serio? Sí. No no me había imaginado eso. Bueno, pues si tienen alguna duda, quieren retomar, empezar la comunicación, eh, la intimidad en pareja, no saben cómo, contacten a Fer, tiene mucha información. Da eh, consultas por si quieren ir con sus parejas, solitos, no sé cómo sea el proceso ideal, tal vez alguien empieza solo, alguien empieza
0: en pareja, sí. se va... Como se sientan cómodos, o sea, es como, a, hay quien llega en pareja, en pareja son un equipo, entonces como que estamos en el mismo canal y como que sentimos eh, que vamos juntos y a veces eso acelera los procesos, o hay quien todavía no no quiere eso, quiere llegar en soli en soledad, y ya, Pero de todas formas les dejo experiencias para hacer en pareja, o sea, vayan de manera individual o en pareja, hay experiencias individual para la parte del autoconocimiento, porque también a partir de eso puedes crear más para tu vida erótica, y dejo también una parte de experiencias en pareja. ¡Qué padre, me encanta!
1: Y pues si quieren dormir para poder estar bien... Sí, duerman. <ríe> eh, yo les ayudo, a mí me encuentran en arroba Sleep Coach México, ayudo bebés a dormir... Niños a dormir, lo cual resulta mamás, papás descansados Con ganas de encontrarse con sus parejas para citas, para salir Para convivir, para platicar Porque pues una vez que duermes Y que tu bebé duerme, como que todo empieza a fluir, ¿no? Sí, claro Y pues gracias, gracias por estar aquí Fer Gracias por acompañarnos, por darnos toda esta información Que estoy segura que muchos mamás y papás que están viviendo eh, Estos momentos, seas de parejas del mismo sexo Mamás solteras, papás solteros todos pasan por un proceso de cambio a la hora de que llegue un bebé nuevo a la familia y entonces saber en dónde estás, qué está pasando y también entender que es un tema temporal ayuda mucho como a sentir esta paz de saber estoy en esto ahorita, pero también va a pasar y va a llegar un momento en donde voy a estar en otra cosa, ¿no?
0: Sí, justo. Sí, la e las malas épocas o complicadas no duran para siempre. Es La buena noticia.
1: Y pues quédense aquí porque vienen más capítulos de Mala Madre En donde vamos a poder tener más especialistas Más pláticas y más temas Que están hechos para Identificarnos y entender que todos Estamos pasando por procesos similares Gracias, gracias Fer Mala Madre Una producción original de Troop